0: Ale skoro jesteśmy znowu o poranku, to tym razem całą prawdę o tym, co się tu dzieje, powie mój gość, czyli Kamil Kozioł
1: Ja się chyba nie czuję kompetentny, żeby poruszać prawdę, je, prawdziwe tak, tematy.
0: A jednak musiałem jednak wrócić do lalii prowadzącego. To jest ciekawe, że ty jako
1: sprzedawca unikasz mówienia o prawdzie, co by się nawet zgadzało z typowym wizerunkiem.
0: To prawda. Dlatego, że prawda jest nieciekawa, a kłamstwo, konfabulacja i różne pitu-pitu zawsze są ciekawe. Ale ja mam z kolei taką zasadę, że należy dowieść przynajmniej 50% tego, co się obiecało.
1: Czyli stosujesz taką regułę, że żadna prawda nie może stanąć na drodze dobrej historii?
0: Dokładnie tak. I dlatego dziś jeszcze na dodatek, oprócz tego, że zaprosiłem ciebie, to... Matrixa, tak? Tak. Po prostu pomyślałem sobie, że wiele opowieści nie jest ulokowanych w prawdzie i skądś trzeba jakieś założenia czerpać, w związku z tym mamy tutaj taką kulę, która może nam trochę pomóc być bardziej wiarygodnym. No to niezwykle
1: intrygujące założenie.
0: A rozmawiamy, tak a propos jakbyście się jeszcze Państwo nie zorientowali, jednak rozmawiamy o narracji, czyli trochę też o kłamstwie, o prawdzie, o opowiadaniu, o snuciu historii, o wpływaniu na właściwie na co? Na zachowania innych ludzi, docelowo na przykład na zachowania zakupowe, co oczywiście w przypadku sprzedaży jest dość ważne. Choć znam też takich sprzedawców, którzy raczej chętniej myślą o tym, jak dobrze czują się w kontakcie z klientem, rozmawiają z nim, a jakby budżet, który został wcześniej jakoś zaprognozowany przy okazji kuli, no to jest drugorzędna sprawa. A propos komunikacji, tośmy skończyli naszą rozmowę właśnie takim oto twierdzeniem. Że po pierwsze dobrze by było, gdyby ten, który sprzedaje w swojej narracji jednak komunikował się w sposób zrozumiały, szczególnie w odniesieniu do odbiorcy. Tak. tak, to tu się zgadzamy, tutaj nic nadzwyczajnego... Przyznaję,
1: że to błyskotliwy wniosek. Dobra, tak. no właśnie, no A no to do swój wniosek
0: zresztą, więc... Dochodziliśmy do niego raptem
1: przez 10 minut. Tak tak? No dobra, ale, ale żeby nie było nam tak prościej... Ja podam przykład, żeby nie było o. tak, bo tak dobra. bez przykładu to... Załóżmy, że jesteś człowiekiem, który musi uzasadnić, dlaczego trzeba zmienić Docker na inne środowisko od tej samej funkcji. Tak, I musisz Ja to... jestem
0: akurat, znakomicie bym, bym chciał to tak. właśnie... I rzecz, jako,
1: uzasadnić. że ty prawdopodobnie jesteś tym liderem IT, to doskonale wiesz, to to jest docker, ale wśród twoich decydentów nikt kompletnie nie będzie wiedział, czym jest docker i dlaczego trzeba go zmieniać. a ja już najbardziej nie będą wiedzieli, dlaczego trzeba zapłacić 40 dniówek za to. A dzisiaj dniówki programistyczne nie tanie. Nie wiem, czy wiesz, ale prawie tak drogie jak twoje. No, no może bez przesady, ale Kale są do Tak jak twoje.
0: Aha, jeszcze.
1: Nie, Dobra. aż tak tanio to nie jest. W każdym razie, to żeby wyjaśnić w ogóle, czym jest ten docker, możesz się posłużyć taką regułą zwaną konceptualizacją. Możesz powiedzieć, że docker... To jest taka specjalna lodówka do przechowywania kodu. W tej lodówce są szczelne szuflady, co sprawia, że jeżeli jakaś żywność, w tym przypadku kod, zajdzie pleśnią, czyli się zawirusuje, to szkody ograniczą się co najwyżej do, do tej jednej szuflady, nigdzie sobie indziej nie pójdą. Mało tego, dostęp do każdej szuflady mają jedynie ludzie z odpowiednimi uprawnieniami, w związku z czym nie ma ryzyka, że ktoś tam zakosi Ci kanapkę. I to jest tłumaczenie tego, czym jest Docker w taki sposób, że nawet jeżeli akurat nie programujesz, to i tak mniej więcej zrozumiesz. Zrozumiałeś?
0: Bardzo zrozumiałem, czyli jesteś świetnym opowiadaczem historii zawiłych. I
1: to nawet nie chodzi o to, że jesteś opowiadaczem historii zawiłych. To znaczy, że potrafisz zrozumieć, czego człowiek nie zrozumie i w taki sposób tak, mu to wyjaśnić, żeby się nie zgubił.
0: No właśnie, ale dzięki temu, że tak wspaniale przekazałeś ten jednokierunkowy przekaz w moją stronę, a ja znakomicie go odczytałem. Czyli dostosowałeś język przekazu do moich kompetencji i możliwości intelektualnych.
1: Tak, że jesteś bystrym chłopakiem, ja im łatwiej. No ale tak czy inaczej trzeba zawsze o tym, o tym no myśleć. No dobra,
0: komunikacja wydaje się to jest banalne, mm-hmm. bo właściwie to już na taki, wiesz, elementarz e, sprzedażowy dostosuj język do mm-hmm. tam klienta. No ale... tak,
1: tak, tylko, że poczekaj chwilkę, bo tutaj właśnie to, co powiedziałeś tutaj jest...
0: Zgaduje, że nie zrozumiemy, jak na to
1: Nawet może nie tyle ty, ale bardzo mi się podoba to zdanie. Podoba mi się, bo mi się nie podoba. Okay. Dlatego, że dostosuj język do klienta gówno mówi. Czyli co mam zrobić? Czyli jakby co mam zrobić, żeby ten klient to zrozumiał? Otóż Potrzebujemy jakichś konkretnych narzędzi, na przykład wspomnianych wcześniej konceptualizacji, porównań, czyli metafor, metafor, ciągu okay. przyczynowo-skutkowego, yy, jakichś struktur sterylowych, czyli na przykład. sytuacja, komplikacja, pytanie, rozwiązanie. Najpopularniejsze. O, jej, to yy, weź
0: to, a możesz to rozwinąć, bo to bardzo mi się podoba.
1: Tak. Czyli podobna firma jak yy, państwa, czyli Software House, za każdym razem, kiedy prowadzi jakieś rozmowy z klientami zmagała się z tą samą, kiedy prowadziła rozmowy, zmagała się z tą samą sytuacją, czyli godzinne przedstawienie tego, co zrobiliśmy w projekcie, przez 40 minut objaśnienie objaśnienie zakresu i tak dalej, po prostu standardowa, standardowa rzecz. No niemniej po tych 45 minutach zaczynała się sekcja pytań i odpowiedzi i w tych pytaniach i odpowiedziach okazywało się, że pijem, który prowadził to spotkanie, siwiał. Załóżmy, że miał na imię Darek. Tak. Po A prostu był, był albo już był siwy. Za spotkania na spotkanie siwiał, albo tak. potem jeszcze łysiał. Tak. Dlaczego? No tak, no tak. bo przez te 15 minut wszyscy zadawali mu pytanie, zadawali pytania o propos tego, co on już właśnie powiedział przez 45 minut.
0: Nic nie zrozumieli.
1: Lub też zaryzykować można byłoby nawet, że nie słuchali, bo to zdalnie było. Tak. Więc wiadomo, że w tym czasie na się można robić kilka innych rzeczy. Czemu? Swoją drogą, mój kolega rekordzista pochwalił się tym, że był na ośmiu spotkaniach jednocześnie, a wydaje mi się, że po prostu nie znam tych najambitniejszych. Więc to, to, to raczej no tak. przedział jest bardzo otwarty. Więc przez długi czas, kiedy te spotkania się powtarzały, Ci pm się frustrowali, siewieli, a wiadomo, że dzisiaj farbowanie włosów nie tanie, zresztą żadna usługa nie tania i zastanawiali się, jaka jest z tego przyczyna. Co zrobili? Nagrali raz transkrypt ze swojej wypowiedzi, a potem tydzień później przeczytali ten swój własny transkrypt i sami zadawali pytania a propos tego, o czym oni w ogóle mówili. Dlaczego? No dlatego, że używali wyłącznie zwrotu wysokopoziomowego, czyli mówili... Odpowiadamy na potrzeby naszych klientów, dostosowujemy język do klienta, czyli co to kurwa znaczy? To nic nie znaczy do momentu, kiedy nie jestem w stanie sobie do tego przyłożyć jakiejś miarki. Rozwiązaniem okazała się sześciopunktowa lista kozieła, którą całkiem przypadkiem można nabyć w programie cztery w programie warstwy prezentacji. Jak nie robić prezentacji, które mogły być mailom już dostępnych? No tak, ale już dostępnych.
0: możecie kupić tą prezentację w formie programu, to jednak tu właśnie w wyjątkowych okolicznościach te sześć absolutnie Unikatowych cech zostanie mi w tej chwili zaprezentowanych bardzo szybko.
1: Koncep- Konceptualizacja. Yy, unikatowych cech.
0: Twojej yy, koncepcji sześcio, yy, o której powiedziałeś przed chwilą. Oczywiście mogą mnie pamiętać, czy to, akurat A więc, to, co powiedziałeś, to było to, co. Umieszczaj mówiłeś.
1: wielkość w kontekście. Czyli. 20% wzrost sprzedaży to albo dużo albo mało w zależności od tego ile rynek poszedł. Jak rynek poszedł 20% plus 20% to robi z ciebie hegemona. Jak rynek cały e-commerce wystartował w 2020 roku w taki sposób że nawet nie było widać którędy odjechał 20% to jest główny nie wynik. Kontekst. Potrzebujemy kontekstu. Konkre- druga kwestia używamy konkretnego języka czyli jeżeli powiesz Kierowca potrącił małego psa w dużym mieście, to jest to smutna informacja, ale nie aż tak smutna, jak powiesz, że narwany szczyt w BMW potrą- śmiertelnie potrącił biszkoptowego szczeniaczka labradora przy Marszałkowskiej. Czemu ten drugi jest konkretny? Budzi żywsze skojarzenia. Dobre. Wreszcie trzecia kwestia, umieszczaj narrację w ciągu przynowo tak żeby się wydawało, że jeden wątek płynnie prowadzi do drugiego i przez 15 minut masz wrażenie, że słuchasz jednej historii, a nie czytania listy punktowanej. I ostatnia kwestia, czyli w tej czteropunktowej tak, wersji, nie, sześć, a nie. zaraz powiemy o dwóch gratisowych, a dwa gratisowe. Słuchaj, nie dam ci ich tak o... Um, to powiesz mi jutro. Może.
0: Jakiś konkurs odwodnimy.
1: Zastanowisz się jeszcze nad tym. Czwarta rzecz to dbaj o spójność, czyli jeżeli mówisz o zuchwałych wynikach swoich sprzedażowców, to każdy przykład, który podajesz, każda marka produktu, z których korzystają, musi pasować do ich, do ich stylu bycia. Jeżeli na przykład mówimy o sprzedawcach, którzy odnoszą niebywałe sukcesy, to znaczy, że na ich nadgarsku powinien być na przykład i tak, a nie jakiś tam lążin czy, 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 czy jakieś inne badziewie. badziewie, tanie zegarki. Jak jeżdżą na, na narty, no to... No to przynajmniej, 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 tak. Jak wybierają wakacje, no to takie, że nawet na krajuś kraju się nie da powtórzyć i oczywiście musi ich tam dowieść prywatny, prywatny jet. Niech to wszystko będzie spójne z opowieścią, którą tutaj pokazujemy. A więc cztery zasady, a są jeszcze, jest jeszcze wiele innych, ale te dwie nie mogę ci powiedzieć wszystkiego, bo kursu nie kupisz.
0: Ja akurat go nie kupię, ale państwo być może ja będę leciał w takim razie, (laughs) ale państwo może kupicie, to tak było na zachętę. Ale wiesz, cieszę się, że te cztery przynajmniej tutaj wymieniłeś i będę cię namawiał jednak jutro bardzo, żebyś mimo tego, że jednak obawiasz się tego, że wyzyskamy w sposób bezpłatny twoją wiedzę, to jednak coś nam tutaj zdradzisz. Dobrze. No dobra, a tymczasem y, bawmy się w konteksty cztero. Y, jak ty to nazwałeś? Czterostopniowy model? Cztery
1: elementy. To było przykładowe cztery, rozwiązanie. Słuchajcie. Przepraszam,
0: Darek. cztery elementy. Y, no jakby jeżeli za, 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 zaczęliście być jakoś zainspirowani, no to po prostu. Wrażajcie. No i tyle. No, także. Szanowni Państwo, jakże miło mi was powitać o tej pięknej porannej porze. Nie wiem, czy można użyć takiego zwrotu. Piękna prana, ale nawet jeśli nie można, to ja ją właśnie użyłem. 9.9, a zatem espresso. czyli rozmowy o sprzedaży dla sprzedaży wokół sprzedaży. A moim niezmiennie gościem jest. Teraz. Kamil Koziu. Tak. Cieszę się, że musiałeś przemyśleć. Nie, ja chciałem z kim po prostu. Ty dzisiaj chciałem jakiś taki żarcik zrobić, albo na przykład, coś powiesz wtedy, albo się zdziwisz, ale. Wiem, że Kamil Koziu, no przecież nie mogłem zapomnieć. Mhm. Czyli
1: Żarcik mówisz, tak? Tak, to
0: miał być. A wiesz co,
1: to się świetnie składa, bo w kursie, który oferuje jest modło komedii.
0: <laughs> Właśnie, jest ponieważ, tam ponieważ komedii. obiecałem Kamilowi, że, że w końcu pozwolę mu opowiadać o swoim kursie, no to już wreszcie ten dwa zdania powiedział. Ale dobra, wracając jeszcze do rozmowy. Zastanawiamy się z kolegą tutaj nad tym, czy można jakoś usprawnić prezentacje handlowe, Jakiś taki element narracyjny, storytellingowy, który pozwoli po prostu ludziom zrozumieć, nie znudzić się, być bardziej uważnym, a w związku z tym ostatecznie kupić, bo bardziej świadomie przekonać się do jakiegoś rozwiązania. No i otóż jest mnóstwo różnych ciekawych elementów, o których kolega Kamil już mówił, ale Kamil też jesteś znany ze słynnego zdania yy, i tutaj to jest jakaś parafraza. O to ciekawe. Tak? Miałeś Sam go nawet na koszulce. Teraz. Nie śpię, bo robię slajdy. Uu, faktycznie było tak. Było coś takiego mm-hmm. dawno temu. Ym, tak, w związku z tym nie podjąłem tylko tak dla jaj, tylko wyłącznie, tylko po prostu chciałbym porozmawiać z tobą o prezentacjach, czyli slajdach właściwie, dokładnie. Mm-hmm. Ponieważ jednakowoż one często są atrybutem jakimś narzędziem yy, wspierającym sprzedaż, yy, czy przekaz. Tak. No to weź dwa zdania z, yy, eksperckie na ten temat slajdów. Częściej
1: niż rzadziej te slajdy, te slajdy są raczej atrybutem przeszkadzającym, a nie no, atrybutem usprawniającym. Czemu tak jest? kiedy w ogóle zacząć tę opowieść? W latach 50. W latach 50. Zacznę. O, to kiedy spieprzyły się wizualizacje? W latach 50. Bo pojawiły się rzutniki. Pojawiły się rzutniki na folię. I tak, wtedy to zreszt- tak jeden, jeden profesor z drugim siedli sobie w swojej kancia. Coś się
0: diapozy- coś
1: tam. Jakoś tak, ten na tak, takie folie. Tak, 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 Ale faktycznie coś takiego był... Bo diapositiva Di-a- coś, to jest, coś tak, tak, to, to jest yy, po państwu slajd, więc bardzo podobnie będzie po łacinie ze slajdami i to możesz chodzić w tym kierunku, więc możliwe, że diapozytor, jakoś tak. No nieważne, rzutnik na folię, wszyscy wiedzą o co chodzi.
0: Wątpię, żeby wszyscy wiedzieli, ale powiedzmy ci, co mają więcej niż 30 To sobie lat, wygooglają, to tak.
1: A ciebie słucha taka młoda widownia?
0: Przypadkowo, to są zwykle dzieci moich kolegów. Aha, rozumiem. Jakich?
1: ich do szkoły, tak? tak? Samochodami. No to przykro mi, bardzo przepraszamy z tego miejsca dzieci, że muszą nas słuchać rozumiem. rana. Tak czy inaczej, w tych latach 50. Jeden profesor z drugim siedli sobie w kanciapie, tak jak my sobie teraz siedzimy i jeden do drugiego powiedział ty wiesz, że my teraz to... Możemy sobie wszystko na tych slajdach wydrukować, przynieść to na wykład, przeczytać i nikt kompletnie nie widzi, że jesteśmy nieprzygotowani. Róbmy tak. No i oni zaczęli tak robić. I Ta idea była na tyle kusząca, że korporacje stwierdziły, no to teraz to możemy właściwie wszystko wrzucić i wymagać na drugi dzień wszystkiego. Tylko nikt nie wziął pod uwagę trakcji związanej z z tym przekazywaniem treści, bo jest tu kilka przeszkód. No przede wszystkim, Wbrew śmiałym deklaracjom włodarzy wielkich korporacji, a także uczelni, to nie jest tak, że potrafimy jednocześnie słuchać i czytać innego przekazu. Wręcz jest dokładnie odwrotnie, że nie potrafimy czytać jednocześnie innego przekazu.
0: Jeden przekaz w jednym czasie.
1: Tak, chyba że ten przekaz jest idealnie zsynchronizowany. Przykład, jeżeli masz film z napisami i napisy są zsynchronizowane, wspaniale, napisy się rozjeżdżają 15 sekund w przód, nie idzie tego obejrzeć czego my oczywiście nigdy osobiście nie doświadczyliśmy, dlatego że musielibyśmy nielegalnie pobrać film z torrentów, ale widzieliśmy kiedyś na komputerze kolegi, że jak tak jest, po prostu nie da się tego obejrzeć. Wyobraź sobie teraz sytuację, że na każdą scenę, na każdy akapit, który mówisz, dostajesz obok całkowicie rozjechany przekaz tekstowy. Czytasz, czy słuchasz. No próbujesz czytać, to ci nie idzie, wracasz do słuchania, już nie wiesz, o czym to było i tak sobie skaczesz skaczesz między jednym a drugim. Tak wygląda większość prezentacji. Większość ludzi, mało tego, uważa, że tak powinno być. I co jest dla mnie super informacją, czyli informacja polega na tym, że tego typu prezentacje są uznawane za takie merytoryczne, takie wiesz, kaloryczne, tam jest mnóstwo przemyśleń, no. tam jest, jak to mówią, samo mięso, samo mięso. Małe czcionki jeszcze często, tak, kresy. Tak, tak. Jak spojrzysz na ten slajd, no to musiał to projektować ktoś, kto cierpi na horror wakui, Czyli, czy lęk przed pustą przestrzenią. Te prezentacje są takie ich zdaniem merytorycznej. to jest piękne, kiedy ja się pytam, odbiorców tych karkówek świata prezentacyjnego, cóż oni sądzą na temat tych treści, to wyobraź sobie, że też mnie na własnej piersi wychowane, w ogóle nie podzielają tej opinii. Nie? Mówią, że to bałkotnudy, nie dało się tego słuchać. I czemu tak jest? Bo żeby slajdy spełniały swoją rolę, to człowiek, który patrzy na nowy slajd, od razu ma wiedzieć, co ma analizować i jednocześnie ma mu to nie przeszkadzać słuchaniu. I te warunki trzeba spełnić. Rozwiązanie jest bardzo proste, najczęściej spotykane rozwiązanie jest bardzo proste, Podziel slajd na kilka części. Czyli w takim naprawdę najprostszym wydaniu, jak masz sześć punktów, to nie wprowadzaj ich naraz, raz, tylko no tak. wprowadzaj po kolei. To jakby super, super proste. Mało tego, nie wprowadzaj tam całych zdań, tylko raczej słowa kluczowe, które są raczej kotwizane. No
0: tak, można powiedzieć też zresztą takie słynne zdanie, chyba już nie wiem, czy słynne, że slajd, który tłumaczy sam siebie jest beznadziejnym slajdem. To znaczy, potrzebny byłby jakiś o, o, ktoś, kto to omówi. No, bo no, jak mam tylko przeczytać, mm-hmm. już będę wiedział, to po co prezenter, nie?
1: Tak, chyba, że... Że? Są to slajdumenty. Czyli? To są takie slajdy do wysyłki. A, okay. Czyli tak. czym innym jest no slajd tak, tak, tak. do prezentowania na żywo? Tak. Takie ładne słowo, slajdument.
0: Tak. Ach, to rzeczywiście połączenie slajd i dokumenty. Tak, tak. Świetnie, to, świetnie ty, ty kleisz. Jednak, kurta, kurty, jednak połączyłem kropki. To IQ przed siedemdziesiątką no, chłopaka jednak. Ale wiesz, że tyle lat nie się zajmuje tym, czym się zajmuje i w zasadzie jeszcze chyba nigdy nikt nie zwrócił się do mnie albo nawet nie poprosił mnie jakieś slajdumenty.
1: Mm-hmm. Świetnie. Pięknie. Widzisz, od dzisiaj będą Cię prosić o tak. slide-o-ment.
0: Dawaj, slide-o-ment. Ja, tak. masz rację. oczywiście slajdumenty. to nie, nie moje Oczywiście żeby, żeby nie... Znaczy jest tą, tą różnicą, mm-hmm. ale wtedy on właściwie nie służy do tego, żeby być prezentowanym w trakcie mm-hmm. prezentacji, tylko raczej chyba podsumowaniem względnie materiałem, yy, bo to też jest pewien problem zawsze, że ludzie chcą materiały wcześniej i na przykład... Żaden potem... problem. No, Żaden
1: no. problem wysyłam chętnie wszystkim wcześniej. No tak, tak, W ogóle się tym nie przejmujemy.
0: No ale pod warunkiem, że to nie jest slajdument, tak? Czy to wszystko...
1: Wysyłam im te slajdumenty wcześniej, jak są. Chcą... Tak, jak chcą i tyle, ile chcą. W ogóle się tym nie przejmujemy.
0: Rozumiem. No nie przeszkadza ci to, że... W ogóle. Nie. Bo? Nie przeszkadza ci Dlatego,
1: że na przykład nie ma tam wszystkich puent, no dlatego, dobrze. że publiczność lepiej przygotowana merytorycznie, to publiczność szybciej kumająca, a więc można z nimi robić ciekawsze rzeczy. A no zakładam... tak, ale to pod
0: warunkiem właśnie, że momenty nawet, to nie wszystko, co masz do powiedzenia. No,
1: oby tak było. Zazwyczaj Kula tak powinno właśnie
0: być. właśnie wprowadza kiemet magiczny w tej prezentacji. W który sposób... No tak.
1: Ale w ogóle jakby prośba o wysłanie dokładnie tych samych slajdów, które potem będziesz wyświetlał, jest właściwie to skutkiem tego, jak złe są te prezentacje na co dzień. Bo skąd to się wzięło? No stąd, żeby przynajmniej w teorii ludzie, którzy Cię będą słuchać, na przykład odbiorcy, klient, u którego startujesz w przetargu, prosi Cię, żebyś wysłał te slajdy wcześniej, z którymi Ty i tak przyjedziesz i potem to pokażesz, to dlaczego tak jest? No z prostej przyczyny, bo oni się już nauczyli, że w wyjątkowo ważnych sytuacjach nie mogą dopuszczać do tego, do czego dopuszczają na co dzień na spotkaniach, czyli tutaj nie mogą mnie zrozumieć. Bo jak mają cotygodniowe spotkanie, na którym wszyscy tam pieprzą piąte przez dziesiąte, to to nie ma znaczenia, bo i tak wszyscy jakoś tam żyją. Ale tutaj decyzja jest zbyt ważna, no to nie możemy dopuścić do tego, żeby nas nie zrozumieli. To też proszą, żebyś im wcześniej wysłał wszystkie materiały, które potem omówisz, żeby się nie gubili. I tu dochodzimy do jakby sedna patologii, czyli skoro w ogóle musimy stosować jakieś obejścia tego, żeby cokolwiek zrozumieć, to problem jest zupełnie gdzie indziej oni tak. są nauczeni tego, że nie rozumieją więc muszą robić inaczej
0: A też się mówi często, że najlepsze są takie slajdy, których nie ma prawda? to znaczy, że ja gdzieś po mm-hmm. prostu jestem wystarczająco zrozumiany i rozumiał, żeby tak. po prostu skoncentrować się na mnie i Aha. to wystarczy, nie jest tak, że to jest fajna prezentacja taka bezslajdowa, nie zawsze chyba możliwa wcale, ale...
1: a ty wolisz chodzić do kina czy podcastów słuchać?
0: To zależy kiedy, no
1: a widzisz, to tak samo tutaj jest
0: czy to zależy kiedy? Tak. No to zależy, co mi chce pokazać. Nie zawsze mnie interesuje film, czasem wolę posłuchać.
1: No to tak samo jest tutaj. Jednocześnie i ten, i ten ośrodek przekazu, albo dwa na raz mogą działać dobrze i źle, bo slajdy są tak naprawdę uzupełnieniem tego, co mówisz, czy nawet nie tyle uzupełnieniem. Bardzo często jest to istotny fragment całego przekazu, ale te slajdy muszą dokładnie w tym samym momencie odpowiadać temu, co mówisz. Nie odpowiadają, są do dupy. Koniec.
0: Dziś też nie my ciszą. Właściwie już zaczęliśmy, godzina 9.09 i ileś tam sekund, ja się nazywam Dariusz Milczarek, to jest Kamil to jest nasza magiczna kula, która od czasu do czasu wprowadza nowe tematy. Jak maszyna losująca dziś postanowiła wprowadzić temat, widzę, ekonomia behawioralna, za cholerę nie wiem o co chodzi, ale z jakiegoś powodu ona uznała, że to jest ważne w obszarze storytellingu. Nie wiem, czy się zgadzasz z kulą. Powiem ci,
1: jakbym widział planowanie w większości strategii. W no właśnie, właśnie. Misja,
0: wizja, halucynacja, tak. eee, tą drogą. Widać, że masz doświadczenie. Mam, w mój drogi zawsze. I grubą kasetę dobiorę.
1: A za tym wszystkim jest kula. Jak zejdziemy z tego planu zdjęciowego, to jeszcze będę miał parę pytań. Tak, takim razie ja się docząsto
0: mogę ją pożyczyć, czasami ją użyczam.
1: Chyba nie zawsze o kulę, ale.
0: Co z tą ekonomią behawioralną, mój drogi rozmówco, wątku narracji? To by
1: można gadać i gadać.
0: Świetnie. Spróbuj to jakoś mm-hmm. syntetyzować, tak żebyśmy się 9 minut ogarnęli.
1: Upraszczając, podkreślam to słowo. No, oczywiście, wiadomo. Ekonomia behawioralna to jest taka dziedzina, która tłumaczy jak klienci naprawdę podejmują decyzje. Jak w ogóle ludzie podejmują decyzje. Zakupowe. Zakupowe. Rozumiem, Nie tylko, ale powiedzmy, że zakupowe w tak. W Tak. I można byłoby pomyśleć, no hola hola panie kolego, przecież tak samo robi ekonomia, też mówi o tym jak tam konsument decyduje, jakie prawa rynku i tak dalej. To prawda, tylko że klasyczna ekonomia zakłada, że nie tyle kupują ludzie homo sapiens, co kupują homo economicus, econi czyli kupują tacy ludzie, którzy no mają super komputer pod kopułą, zawsze siłę woli, zawsze wybierają dla siebie najlepiej. No czyli ekonomia behawioralna zakłada, że cały świat składa się z takich ludzi jak ty. A no nie. Warto, pamiętać,
0: to tylko mój wizerunek
1: warto pamiętać, że są też tacy ludzie jak, jak ja. No, tak. tak. Którzy raz na jakiś czas ulegają jakimś tam zachciankom nie, nie do końca logicznym, którzy nie wszystko potrafią doskonale obliczyć, którym coś tam się czasem nie zgadza, pomimo tego, że Excela zrobili. Potrafisz sobie wyobrazić, nie? Jak nie no, to spój Z podróż.
0: trudem, ale owszem. No.
1: No, no więc ekonomia behawioralna mówi, jak naprawdę się zachowujemy. Innymi słowy, dla. Człowieka ta sama wartość może być przedstawiona na dwa różne sposoby i ona będzie zupełnie, zupełnie inaczej odbierana. jest mnóstwo mechanizmów z ekonomii behawioralnej, które możemy sobie podkraść. A gdy je podkradniemy, to potem wprowadzimy je do narracji. Pierwszy to na przykład relatywizm. Wszystko jest relatywne. Pokażę ci taki, czy przedstawić to na przykładzie, który pewnie cię za bardzo nie interesuje, bo on dotyczył alkoholu.
0: Och, ależ jakże mnie nie interesuje. Znakomity przykład. Już jestem cały w twój.
1: No to były cztery piwa. To przykład chyba z Tesco z Wielkiej Brytanii. Przykład pochodzi z książki Decoded, którą swoją drogą polecam każdemu.
0: I prawdopodobnie jest gdzieś zawarta jakaś jej myśl w twoim kursie.
1: Oczywiście. Oczywiście, ale nie chciałem się narzucać. No wiem, nie wiem. Cztery warstwy prezentacji, jak nie robić prezentacji, które mogły być mailem. edukacja.kamilkoziel.pl Zachęcam. Tak czy inaczej? Be edukacja. Dobrze. Jak widać Kontynuuj doskonale kontynuują.
0: Relatywizmu.
1: Cztery piwa. Tak. Najpierw na półce pojawiły się dwa, jedno za funta, drugie za dwa funty. W tej sytuacji ludzie kupowali 33% tego tańszego i 66% wybierali w 67% przypadków wybierali to droższe. Gdy na półce obok pojawił się sikacz za 30 pensów, ludzie nie kupowali sikacza w ogóle, ale do 54% wzrosła sprzedaż tego tańszego. Tak. A gdy obok pojawiło się piwo premium za 4 funty, to nikt nie kupował tego za funta. 90% osób kupowało to za 2 funty, a 10% to droższe. Innymi słowy, czasem, żeby lepiej przedstawić produkt, potrzebujemy innego produktu. I tu pewnego kontekstu. Tak. I tu, słuchaj, prawdziwa historia. Po konferencji I Love Marketing na afterparty podszedł do mnie jakiś kolega tam, akurat tak się złożyło, że mówiłem o tej ekonomii behawioralnej i zapytał się... Ja pozwolę sobie obciąć jego sposób intonacji, bo już było po pierwszej w nocy. Co on może zrobić w swoim biznesie z tą ekonomią behawioralną, bo fajnie mu się słuchało, ale szuka, szuka i nie wie. Co sprzedajesz? Kuchnie. Jakie kuchnie? No wiesz, teraz w pandemii każdy Polak chce mieć nową kuchnię i nowych spółlokatorów. Spółlokatorów trudno zmienić, bo to rozwód trzeba wziąć, no to chociaż kuchnię. No i chodzą po te kuchnie, pytam się, jakie te kuchnie masz. No takie, wiesz, budżetowe 7-15 tysięcy. Okej. Okay. Mm. I co? Kupują? Kupują na potęgę, ale nie wiem co zrobić, żeby kupowali więcej i drożej. Masz salony? Mam. W tych salonach weź wybuduj w kilku takich najdroższych kuchnię za 45 tysięcy. Taką pokazówkę. Nikt jej może nigdy nie kupić, ale taką kuchnię, przy której Atlas wygląda tanio. Dobrze by było też, żeby ta kuchnia miała pewne elementy designu, widoczne również w tych tańszych modelach. Weź to tam postaw. Przynajmniej w kilku salonach. Ale nikt tego nie kupi. Nie przejmujemy się tym. W ogóle się nie przejmujemy tym, że nikt tego nie kupi. I co potem? Nawet wiemy, że nikt tego nie kupi. Nawet wiemy, że nikt tego nie kupi. I weź podnieść ceny swoich pozostałych kuchni, każdy o 10-15%. I okazuje się, że działa. Wiem już po jakimś czasie, że działa. I dostałem które które dostałem, salony? Nic nie mogę powiedzieć na ten temat. Co dostałem gratis, to nic nie mogę powiedzieć. A, ja zarabiam pieniądze na kursie. Ja wiem, wiem.
0: <laughs> no dobrze. Tak. Czyli można by powiedzieć przepięknie, że jeżeli chodzi o ekonomię behawioralną, to jedną rzeczą mhm. jest powiedzmy relatywizm. Czy coś tak. jeszcze byś dodał? O, jest mnóstwo.
1: Na przykład awersja do strat. O. Czyli ludzie dużo bardziej nie chcą stracić jak i tysiąca złotych, niż zyskać kolejny tysiąc złotych. Ta dysproporcja wynosi 2,5. Czyli jak ci zabiorę tysiąc złotych, na przykład z pensji, znaczy ty tego nie odczujesz, no bo w przypadku twojej pensji no to w ogóle nie ma znaczenia, ale w przypadku zwykłych śmiertelników, kiedy zabierzesz komuś tysiąc złotych z pensji, to on będzie zły na 2,5 tysiąca, a jak komuś dasz tysiąc złotych, to będzie szczęśliwy na tysiąc. I do tego, do tego nowego tysiąca przyzwyczai się bardzo szybko, a do tego zabrania to będzie psioczył o tobie przez najbliższe dwa lata albo dłużej. Do strat się wolno adaptujemy. Jakie to ma w ogóle przełożenie? No na przykład takie, że działają oferty okienkowe. Firma Xcom, z którą jakiś raz na jakiś czas coś tam robię, chociaż to nie jest mój wymysł, żałuję, że nie, ale to jest bardzo fajny wymysł. Na swojej stronie ma coś takiego jak gorący strzał. Ten gorący strzał to jest po prostu atrakcyjna cenowa oferta, ograniczona czasowo na 24 godziny. Koszmarne pieniądze na tym kręcą. Nie mogę powiedzieć jakie, ale to jest bardzo dobra dobra strategia. Amazon, Lightning, Deal To jest znowu to samo. Dalej, ta wersja do strat powoduje, że jesteś w stanie odpowiednio zredagować na przykład prośbę o zapisanie się nam do mailingu, żeby trudniej było ci to odwrócić. Czyli czy chcesz dostać 10% zniżki na zamówienie za darmo, albo, znaczy, czy chcesz dostać darmową przesyłkę za zapis do maila, masz odpowiedzi tak, poproszę, albo nie chcę przegapić okazję. To jest znowu uderzenie w te tony, a wersji do strat. I takich zabiegów jest a Tak, To jest
0: taka rzeczywiście narracja, która wprost się odwołuje do tych lęków, rozumiem, tak? bo to nawet to tak jak mówisz fajnie, to, to mi się podoba to, to określenie że unikam, czy nie, nie, nie biorę okazji, tak? Czy jakby mhm. nie chcę tej tak. okazji? Super, to jest fajne. No dobrze, świetnie. Ale to co? To znaczy, mam, bo jakby chciałbym wrócić troszkę do, do tego początku naszego, mhm. wróćmy do chaosu. Tak. Bo zaczęliśmy od tego, że y, warto jakoś zadbać o tą prezentację handlową mhm. i oprócz tego, że tam mówiliśmy o komunikacji, mówiliśmy o wyzwaniach, że, że jakby często są bardzo istotne i fajnie pokazują pewne rzeczy, lepiej niż takie opowiadanie o, o produktach po prostu. Mhm. Czy jest takich jedna rzecz, według Ciebie, z tej ekonomii behawioralnej, którą dla prostego, zwykłego prezentera handlowego, który sprzedaje prosty produkt w takiej wariancie wiesz, jeden na jeden albo mm. w jakiejś mikrogrupie tak. jest jakimś takim prostym narzędziem, którym yes. na końcu moglibyśmy spuentować zanim e, e, odniesiemy się do twojego kursu mm. i ktoś się dokładniej temu, tego, temu przyjrzy?
1: Mhm.
0: Jest, jest nawet kilka. Podaj liczby od jeden do 5.
1: Trzy. Trzy. Dobrze, to trzeba pod trójką przyje się dodanie gratisu. Gratis jest czymś, co powoduje, że bardzo trudno jest nam opuścić okazję. Masz dwie promocje w Subwayu na bułkę. Czyli kup bułkę, druga gratis. A druga promocja mówi, kup dwie bułki, każda za 50% ceny. Ta pierwsza będzie bardzo skuteczna. No tak, druga nie. Ta druga będzie jak żaba na kółkach. No fajne, ale po co nie? Tak. To, jest, to jest ta sytuacja. Czyli dodaj gratis coś, co powoduje, że jest ci trudno z tego wyjść. Allegro to stosuje na przykład. Od 40 zł. Najpierw płacisz abonament, czyli już jesteś w procesie, żeby już jednak zadeklarowałeś się, że tam robisz zakupy roczne. Nie wiem, ile to kosztuje, ale to się chyba nazywa smart, a nie jestem przekonany. Pa- Allegro smart jakoś tak. Czyli hmm, płacisz roczny abonament za to, żebyś mógł dostawać przesyłki gratis powyżej pewnej kwoty, powyżej 40 zł. I to jest tak silna inklinacja, że mój kolega ostatnio zamówił sobie cztery pary sznurówek. Rozumiesz? Cztery pary sznurówek. Pytam się, stary, po co ci cztery pary takich no tak. samych sznurówek? No przesyłka była gratis. Ale nigdy nie wykorzystasz czterech parku sznurówek. no tak, ale przesyłka była no, gratis. Tak, 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 tak. I co ciekawe, kolega jest taki, który się uważa z takiego bierz, super racjonalnego, nie taki techniczny, analityczny, nieemocjonalny i on tak. Może zaraz. przez
0: przeciągu kilku lat jakoś mu się zużyją te deszcz. Może. No dobra, słuchajcie, Kamil, bardzo Ci dziękuję za to, że gościłeś w moim studiu. Wiem, że chciałeś na koniec coś powiedzieć. Nie wiem tylko, czy nam się czas nie skończył. Chyba nam się skończył, więc już nie możesz za dużo powiedzieć. Ale w związku z tym możemy państwa tylko pozdrowić i zaprosić na twój kurs. Jednak mimo wszystko, który odpalasz jakoś tak niedługo?
1: Wydaje mi się, że on już Jeszcze funkcjonuje. Tak, już funkcjonuje. No to, no to
0: gdzieś tam w komentarzach z całą pewnością ukryty link będzie. Subtelnie o tym Subtelnie. wspomnieliśmy. Tak, chociaż to nie jest audycja, która ma za zadanie Przedajcie jakiekolwiek rozwiązanie. No, ale, ale w sumie to czemu nie? Także Dużo gratis tam jest w ogóle. W Dużo gratis. Świetnie. My też byliśmy dzisiaj. Gratis dla Was i zapraszamy na kolejną rozmowę. A tymczasem powodzenia w różnych narracjach względem różnych osób. Do zobaczenia. Do zobaczenia.